0: Olá a todos,
1: eu sou o Felipe, estou com os meus colegas Gabriel Freitas, Gabriel Lotti, e Frederico Souza para gravar o segundo episódio do nosso podcast do mercado de crédito de carbono e suas implicações tributárias. Hoje a gente está aqui com a doutora Maria João Rolim para falar um pouco sobre o cenário de energia, o cenário das fontes de energias renováveis é, no mundo atualmente, para a gente entender um pouco mais do contexto em que o mercado de crédito de carbono está inserido. Bom, então, antes de mais nada, Maria, eu gostaria de agradecer a sua presença e pedir para você se apresentar é, rapidinho para o público conhecer um pouco mais sobre você.
0: Tá ótimo. Bom, primeiro, obrigado a vocês por, pela entrevista e por convidar para participar do projeto. Parabéns aí pelo projeto, o tema é super atual, tá? É, meu nome, como eles falam, é Maria João Rolim, eu trabalho na área de energia elétrica há uns 20 anos ou mais, não sei bem, sou sócia do escritório de energia, mas eu prof, procuro conciliar sempre com a parte acadêmica também. Então, eu sou economista, sou advogada, fiz mestrado e doutorado, tudo na área de direito de energia. E trabalho com vários projetos, basicamente, na área de energia renovável. Acho que é isso da minha formação, porque... acho que é o suficiente.
1: Legal, não, com certeza é o suficiente. É, bom, então vou passar para as perguntas, Maria. A primeira é, é sobre a, as metas definidas no COP, né, na Convenção da ONU. Acho queria saber, primeiro, como você vê a situação do Brasil em relação a essas metas. Então, como você acha que ele está, como está a posição dele para atingir essas metas? E como você acha que foi o, o histórico do Brasil no passado também em relação a essas metas anteriores?
0: Bom, acaba que eu me envolvi sempre bastante com essa área também de mudança climática, sustentabilidade, pela relação óbvia com energia. Né? E também pela questão do meu doutorado ter sido nessa área, muito de como reconciliar mesmo a questão energética com a questão da mudança climática, da sustentabilidade. Eu acho que as metas, a sua pergunta tem muito a ver com isso, porque todo esse acordo né, de, de mudança climática que agora culminou muito no Paris Agreement, né, no, no Acordo de Paris, é justamente para, para os países é, atingirem é, a descarbonização. Né? E parte disso, a maior parte disso, uma parte relevante disso tem a ver com energia. Por isso que sempre a gente, quando vai falar de mudança climática, acaba falando de energia. O Brasil tem uma posição, assim, que eu digo que é muito positiva e muito desafiadora, porque o Brasil é um país continental, tem todos os recursos que alguns não têm, então, quando você compara, por exemplo, com a China, que mudar para ela significa deixar carvão na matriz energética dela, para a gente escolher um pouquinho mais complexa quando estamos falando de energia, porque a nossa matriz elétrica já é bastante limpa, ela é hoje com 60% de energia hidroelétrica, né, de hidráulica, que é limpa, apesar de, 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 é, é, de haver controvérsias quanto aos efeitos, ela é considerada limpa. Então, nós temos que escolher entre isso, entre outras tecnologias como eólica, solar, então, para a gente o desafio é um pouco maior. Brasil Brasil, no Protocolo de Quioto, o histórico é muito de 94 que veio a convenção, em 2002 o Protocolo de Quioto e em 2015 o, Protocolo, é, o Acordo de Paris. O Protocolo de Quioto tinha um mecanismo um pouco diferente, então o Brasil fazia parte daqueles países que não tinha que atingir metas. né era Na verdade, era um, era um mercado que ia fornecer, fornecer certificado para os outros países. Com a mudança do enfoque do Paris Agreement, né? no Acordo de Paris, desculpa, às vezes eu falo inglês porque a gente acaba ficando na mente quando você apresenta em outra língua muito esse tema, no Acordo de Paris o approach mudou um pouquinho. Então, em vez dos países de ver uma meta ou alguma comando de cima, a ideia é que os países apresentassem aquilo que eles podem fazer. né é, para atingir as metas. O Brasil aceitou reduzir em 37% as emissões deles até 2025, em relação a 2015, 2005, né? 37% em relação a 2005, e 43% em, até 2030, em relação a 2005 também. Quando ele fez esse acordo, todo mundo achou as metas do Brasil muito tímidas para o potencial do Brasil. Só que, é, tímidas ou não, elas ainda são muito difíceis de atingir. Então, eu vejo que o país... É, do ponto de vista energético, até tem um caminho, está trilhando um caminho bom, porque a gente também já tem uma matriz limpa, mas os nossos maiores problemas que vêm de deforestation, né, de e do setor de transporte ainda estão pouco atacados, tão pouco visíveis a política pública para essa área. E a verdade é que a gente vive hoje um momento um pouco de indefinição, a matriz energética continua seguindo um pouco o rumo dela mais pela parte de negócio, mas as últimas estatísticas que a gente tem acompanhando é que nas políticas que a gente tem hoje, se a gente continuar, a gente não vai atingir as metas. A gente não vai conseguir, principalmente se você considerar em 2010 a gente já tinha aumentado nossa emissão em 28%. Então, dificilmente a gente vai atingir essas metas. Então, pensando por esse lado, a gente considerando nosso potencial, considerando o que está sendo feito e a gente fez uma meta tímida, a gente realmente não está muito bem na fita, como se diz, né? A gente podia estar tá muito bem melhor, né?
1: Sim, com certeza. E aproveitando que você já falou um pouco agora, respondendo da perspectiva energética, um pouco da situação do Brasil, é, como você avalia o Brasil em relação a alguns outros países? Então, alguns outros países perto, alguns países da América Latina, ou também países da América do Norte, você acha que o Brasil está atrasado ou avançado nesse sentido?
0: De novo, eu vou falar um pouco da perspectiva de energia. Tá? Eu acabei de vir, hoje de manhã, eu participei de um evento que é ibero-americano, e eu tenho falado em alguns lugares envolvendo outros países recentemente. Semana passada, eu falei num evento em Taiwan. E o Brasil ele não está atrasado. É, Taiwan, daqui de Portugal, né? que hoje em dia a gente fala em qualquer lugar do mundo sentado na cadeira. Né? Saudade até de ir pessoalmente em algum lugar. Mas bom, hoje a gente fala tudo sentado aqui no mesmo lugar. Mas eu estive em Taiwan e, e depois, hoje de manhã eu tive em Brasília, que está sendo lançado um evento aí. Mas, bom, a gente não. Eu não sinto que o Brasil esteja atrasado em relação aos outros, justamente porque a gente tem muito potencial e nossa matriz energética é, é muito bonita perto dos outros, nosso sistema de transmissão é impressionante quando você pensa nos outros. Então, a gente tem um potencial de conexão de fontes muito grande. Hoje, por exemplo, a gente está fazendo um projeto muito grande para desenvolver o país a matriz de eólica offshore, né, marítima, que já tem em outros lugares por necessidade, e o Brasil ainda se pergunta é, por que se a gente ainda tem tanto onshore. Então, a gente sempre tem uma riqueza muito grande né, de, de, de fontes. A gente não está atrasado, mas a gente tem que... Coordenar melhor nossas políticas para ter um efeito mais, mais acelerado, mesmo, para ter o um retorno mais rápido. Então, a gente tem muitas iniciativas em diversas áreas, mas tem pouca coordenação institucional, por exemplo, entre o Meio Ambiente, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Minas e Energia, para que a gente possa desenvolver com mais celeridade. Então, eu diria hoje que o nosso maior problema talvez não seja as fontes e a escolha e a, e a matriz, porque quando a gente fala em matriz, diversificação por si só, um princípio, ter uma matriz só de uma fonte, ainda que muito limpa, é um erro político, e a gente pagou muito caro por ele em 2001, quando a gente teve o racionamento de energia, apesar de que a gente tinha uma matriz com 80% de água, a lá a gente aprendeu que é caro você ter uma fonte só, muito, uma fonte muito dominante, então hoje a gente tem muito mais mixada, muito, uma matriz com mais diversificação, mas a gente tem um problema talvez de descoordenação de políticas públicas, que está sendo endereçado hoje até e vem sendo há mais tempo, mas que ainda não conseguimos dizer afinal o tom para que a gente pudesse trazer mais benefícios. Então, quando a gente se compara com outros países da América Latina, primeiro eles são menores, são países de outras estruturas, mas, por exemplo, o México acabou, e aí eu falo da América em geral, incluindo o México aí, né? ele acabou de, de, de colocar em pé o mercado de carbono. A gente não consegue colocar em pé nem o mercado, nem, nem a taxation, vocês estão aí estudando tributação, a gente não consegue nenhum nem outro. E isso, ah, mas precisa disso? Ah, precisa, porque um dos grandes problemas é financiamento. De uma forma ou de outra, a gente vai precisar de financiamento. E o financiamento certamente virá de uma dessas fontes. Então, a gente já tem lei que permite, já fez o um acordo, já assumiu meta, já tem, tem fonte, tem tecnologia. O que, é que falta? Provavelmente uma política pública que consiga reunir isso tudo. Né? Acho que a minha posição não é que o Brasil esteja atrasado no fato em si, mas ele está desconectado ou desarticulado em termos de política pública interna.
1: Legal. É, você citou agora que o Brasil é um país que tem muito potencial e acho que um, um dos grandes problemas que a gente enfrenta hoje é justamente isso que você colocou, de não ter políticas públicas que estão de fato coordenadas para colocar isso em prática, né? Fora isso, você, você diria que tem, existe mais, existem mais alguns entraves no nosso país para a gente para o desenvolvimento de uma postura de maior utilização de energias renováveis? Ou você acha que esse é o principal?
0: É esse, esse, esse é o principal. Mas aí também para fazer justiça a gente vem endereçando esse problema através de várias iniciativas. De, em particular as desenvolvidas aí pela empresa, empresa de pesquisa energética e também pelo PPI, que foi lançado em 2016, que é um programa de prioritário de investimentos, um programa de parceria de investimentos, onde ele traz justamente alguém para articular essas políticas e colocar os órgãos juntos para que potencializar, e dentro desse programa nós já conseguimos avançar bastante. Então, quando eu digo que a gente tem problema, não, é, também temos as soluções sendo articuladas. Mas, para além do problema de articulação e coordenação política, eu diria que a gente tem um problema é, sério, grave e aí atinge todas as áreas de educação, de formação e de, de desigualdade mesmo regional, assim, desigualdade de desenvolvimento. Então, não adianta só a gente pensar em política energética, em taxa de em, em tributação de carbono, em mercado de carbono. A gente vai ter que trazer junto o que a gente chama de uma prosperidade compartilhada. A gente, as energias renováveis permitem isso, permitem que a gente já inclua, o desenvolvimento junto, porque você não pode querer mudar de uma fonte fóssil para uma fonte limpa e deixar uma série de excluídos. As pessoas foram treinadas, as skills, as capacidades para trabalhar no mercado de petróleo, no mercado de gás. A gente precisa fazer uma transição de capacidade, uma transição de educação, do modo que a gente usa energia, para depois a gente saber, é, conseguir visualizar que elas não são mais caras que elas não são mais inseguras, para a gente conseguir absorver. E aí sim vai fazer parte do nosso DNA, usar naturalmente. Querer fazer isso sem trazer desenvolvimento num país como o Brasil, sem trazer educação junto é muito difícil, praticamente impossível, vai ficar restrito à região que já tem condições melhores que a Sudeste. Considerando que os maiores potenciais do Brasil hoje não são na região Sudeste, são na região Norte, Nordeste, que é bom. Porque, por exemplo, a indústria eólica tem esse potencial de levar desenvolvimento, porque ela não precisa desapropriar, muito pelo contrário, ela cria uma renda para onde ela se instala, né? Porque a renda da a terra e paga um aluguel para as pessoas que estão lá. E, felizmente, os maiores potenciais são nos estados mais subdesenvolvidos do Brasil, os que precisam desenvolver mais. Então, até nisso, a gente tem a sorte de está bem distribuída, a gente precisa aproveitar a melhor a oportunidade.
1: Com certeza, Maria. Acho que faz total sentido isso que você falou. É, considerando o Brasil, principalmente, que é um país que tem essas desigualdades regionais tão fortes assim, acho que isso que você falou faz muito sentido. É, agora, acho que tem uma última pergunta que é, ela eu queria saber, na sua opinião, se você acha que as soluções para esse problema de emissões de gases que geram efeito estufa e transição da matriz energética as soluções para ele se encontram na iniciativa privada, em iniciativas como o mercado de crédito de carbono, por exemplo, ou em políticas públicas propriamente ditas. Você já falou um pouco disso, mas se você puder é, elaborar um pouco mais. Queria também saber se você acha que faz sentido partir de pensar em ações partindo de ambas as esferas. É, acho que seria legal ouvir um pouco disso.
0: Então, essa é uma pergunta interessante, porque é, todo mundo, às vezes, quando fala de mercado carbono e de, e de tributação verde, trata os dois como se fosse a tributação mais ligada à intervenção estatal, e é, é uma intervenção, e o mercado carbono é alguma coisa que viesse só da iniciativa privada. Do ponto de vista econômico, falando, os dois, tanto tributar, Quanto instituir um mercado de carbono são mecanismos de mercado, os dois não são mecanismos de comando e controle, os dois, o objetivo dos dois, o adotar um ou outro, é internalizar um custo que não está quantificado na produção. Então, teoricamente, eles teriam que ter o mesmo efeito. Se, se tudo fosse perfeito, você colocar um ou outro como mecanismos, os dois são mecanismos de mercado para precificar a emissão de carbono, os dois dariam o mesmo efeito. O fato é que os dois são, têm complexidades e, e formas de a gente visualizar diferentes. Então, você pôr uma, uma tributação é uma política sempre muito mais invasiva, sempre muito mais pesada, muito mais difícil de você ter uma aceitação para essa política, mas ela é muito mais simples de implementar, porque você já tem uma estrutura tributária funcionando. Então, você coloca para rodar e cobra mais um tributo, vamos dizer assim. Quando você, por outro lado, tem que instituir um mercado de carbono, ele pode até começar simples, mas depois ele ganha vida própria. Né? E ele fica muito mais complexo. Você começa a ter que criar institutos para, si, para cuidar desse mercado. Os mercados estão desenvolvidos como da Europa. Tem até um banco, tipo um banco central, para cuidar só do mercado de carbono. Mas assim, os dois, um ou outro, é uma pergunta que o mundo todo vem se questionando. O fato é que um mercado de todo mundo, a gente quer o sonho do artigo 6º do Paris Agreement, né? que esse foi criado para criar um mercado de carbono mundial, esse está difícil de atingir. Então, as iniciativas têm sido mais regionais, subnacionais e muito mais da iniciativa privada. Porque a iniciativa privada já Incorporou mais rápido ou conseguiu entender o benefício e o negócio que é, o bom negócio que é você estar na frente aí, tanto de imagem e tal, numa economia mais sustentável, numa ideia de economia circular. Então, como eles saíram na frente, tem muito mais agilidade, obviamente, eles já têm espaço aí legislativo para fazer e têm feito iniciativas, como, por exemplo, o Renova Bio, que é um programa que veio da iniciativa privada, né? Por outro lado, para pôr um green tax que seria mais sobre aspecto, apesar de ser um mecanismo de mercado, teria que vir de uma política né, pública mesmo, né, de uma política fiscal, é muito mais complexo num país onde a gente está lutando para arrancar uma reforma tributária, lutando para simplificar imposto, dizendo que a carga está alta. Então, quer dizer, o ideal, e o que a maior parte dos países tem feito, é tentar unir os dois. Eu acredito que a iniciativa privada vai sempre sair mais rápido e achar soluções mais rápidas para os problemas dela. Né? Quem eu acho que vai fazer um papel fundamental, no fundo, são os bancos. Eu acho que os bancos de desenvolvimento e o mercado financeiro acabam definindo muito o que é sustentabilidade. Porque ele define, no, 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 quando ele vai emprestar dinheiro, basicamente ele define o que ele entende por, por ser sustentável. E todo mundo compra aquilo. O perigo de deixar que só o mercado financeiro, ou o, o, o mercado que vai emprestar, né, o mercado que põe dinheiro, o financiador defina isso, é que normalmente a gente tem um efeito que a gente chama de run to the bottom, que é o race to the bottom, porque todo mundo só vai fazer aquilo, e ao passo que se você criar, uma, só vai fazer aquilo para conseguir o financiamento, e a gente não sabe se aquilo é o melhor que cada um pode fazer, então o bom de você conciliar o mercado carbono como iniciativa para o público, uma política pública articulada, com com green taxation, onde necessário for, é que você consegue deixar que o mercado mesmo articule o que é melhor e o que cada um pode fazer melhor. Então, dá um espaço para o mercado funcionar melhor. E ao passo de quando você deixa os agentes financeiros definirem ou você institui um mecanismo só, você acaba... Perdendo o benefício do outro. Então, acho que é mais complexo fazer vários, é, mas, é, usar vários mecanismos, mas é melhor o resultado. Por outro lado, acho que a gente tem que começar de algum lugar. Eu, no Brasil, começaria por instituir e, e trabalhar mais o mercado carbono, já que tributar me parece muito mais complexo é, do ponto de vista político mesmo, eu diria. Mas eu vejo muito espaço, sim, para os dois. Na verdade, acho que a solução ideal seria usar mecanismos paralelos, assim, mercado carbono e políticas públicas articuladas. é O ideal é sempre, o ótimo é inimigo do bom, né? mas a gente sempre quer o ideal.
1: Entendi, Maria. é Essa, acho que querendo ou não, querer saber a solução para isso é meio que a pergunta que está todo mundo querendo responder. né Mas achei muito interessante ouvir a sua perspectiva de como usar os dois de forma paralela. Acho que talvez o o caminho seja por aí mesmo, né?
0: É, Bom, tem é... sido em alguns países, a gente ainda está observando, talvez a gente devesse parar de observar e fazer, né? A gente, a, o RenovaB é um sucesso já, assim, apesar de que tem seus problemas também, é um projeto, um programa que já deu certo, uhum. e que o que está ainda indefinido no RenovaB é a tributação. Então...
1: Sim, com certeza.
0: <risos> está travando um pouco até o Renova B de deslanchar mais. é. Alguma bom, coisa para você resolverem.
1: É, é um negócio que a gente vai ter que pensar agora, né? Verdade. Bom, mas, enfim, essa foi a nossa última pergunta, Maria. Eu queria agradecer de novo a sua presença. Uh, acho que foi muito legal bater esse papo com você. Apesar de ser esse bate-papo à distância, né? Que achar essa altura, é. não tá todo mundo acostumado. É, não né? que não,
0: né?
1: Mas sente bom poder conversar com alguém que entende tanto do assunto e ter uma perspectiva uh, dessa para a gente conseguir fazer o nosso trabalho. Uh, com, com uma fonte que nem você. Assim, acho que vai ser muito legal. Então, eu muito gostaria agradeço, de agradecer em nome do grupo inteiro.
0: Desejo boa sorte aí no trabalho né? e muito legal. Hoje em dia, também, com esse mundo digital, a gente tem muito mais oportunidades de pesquisa, uhum. de falar uhum. com gente diferente. Tudo tem um lado bom, né?
1: Sim, é, Tem esse lado. Né? Enfim, mas tá muito obrigado, Maria.
0: Obrigada a vocês. Eu fico à disposição. Se precisar de algum esclarecimento mais, vocês, por favor, tem meu contato. Tá bom? Tá bom.
1: Obrigado.
0: Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde.
1: Tchau, tchau. Muito obrigado. obrigado. Tchau.
0: Tchau, obrigada.